0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als sich vor drei Jahren The Man with the Iron Fists ankündigte, kam die Ernüchterung sofort nach der großen Freude. Ein Martial-Arts-Streifen von Robert Dix aka Rap-Legende Rither und Eli Roth hörte sich vielversprechend an. Rither bleibt nicht nur Ideengeber, sondern führt auch Regie und schrieb sich die Titelrolle auf den Leib. Mit Lucy Lou und Russell Crowe sorgte der Cast für sensationelle Möglichkeiten. Ganz so toll wurden die einzelnen Komponenten dann aber nicht zusammengesetzt. Und die Story um einen Afroamerikaner, der im 19. Jahrhundert nach seiner Flucht aus der Tyrannei der Sklaverei nach China gelangt, bot zwar Potenzial für einen schlagkräftigen Genre-Retro-Trip, aber zufriedenstellend war das Ergebnis doch nicht. Rithers Charakter Thaddeus verliert beide Hände an seine Gegner. Und da er selbst über hervorragende Fähigkeiten im Schmiedehandwerk verfügt, kreierte er sich zwei Prothesen aus Eisen, die ihm fortan eine außergewöhnliche Schlagkraft verliehen. In der Fortsetzung ist Thaddeus auf dem Weg, weg von seinem bisherigen brutalen Leben und gerät rasch in einen Konflikt, aus dem er allerdings als Sieger hervorgehen kann. Verletzt stürzt er aber in einen Fluss. Von Bewohnern eines kleinen Minenarbeiterdorfes wird er aus dem fließenden Gewässer gefischt und aufgepäppelt. Als Dank legt er seinen Plan von einem gewaltfreien Leben kurzerhand auf Eis, um seine Lebensretter gegen ihren grausamen Lehnsherren zu verteidigen und das Rätsel um eine Mordserie an jungen Mädchen zu ergründen. Erneut orientiert sich River bei seiner Geschichte an Italo-Western und den Samurai- und Wuxia-Filmen der 70er Jahre. Ein einsamer Rächer kämpft für ein hilfloses Dorf gegen einen übermächtigen Gegner. Das Thema ist verbraucht, das ist es bereits seit 30 Jahren, aber eine interessante Neuauflage ist immer gern gesehen. Die Erwartungen an diesem Sequel halten sich in Grenzen und zu Beginn fühlt man sich im Recht, denn inhaltlich weiß das Werk nicht an sich zu binden. Für The Man with the Iron Fist 2 räumte River den Regiestuhl und reicht das Zepter an den B-Movie-erprobten Roel Rainy weiter. Viele Sequels finden sich in seiner Vita und auch wenn The Marine 2 und Death Race 2 keine Meilensteine waren, so inszenierte er beide Beispiele dicht, handwerklich, einwandfrei und kurzweilig. Seine Beteiligung an Iron Fist 2 ist es zu verdanken, dass der mäßige Start ein wuchtiges Finale bekommt. Mit fortlaufender Spielzeit eröffnet sich neben der Erzählung herrliche asiatische Sets, die tatsächlich Erinnerungen an vergangene Zeiten wachrufen. Der Endkampf gestaltet sich als Mix aus gut choreografierten Fights, die weniger durch Martial Arts glänzen, als mehr durch die Anwendung von real gestalteten Pyro-Effekten und Actionsequenzen. Die musikalische Gestaltung fügt nicht nur Hip-Hop in das antike China ein, sondern auch Ennio Morricones Ecstasy of Gold wird auf dem Schlachtfeld zelebriert, was ebenfalls wieder die Wurzeln verdeutlicht. Der Mob wütet an verschiedenen Schauplätzen und wenn der Abspann erscheint, merkt man, dass man sich hat doch fesseln lassen. Hier kann definitiv gesagt werden, dass der zweite Teil seinen ersten übertrifft, auch wenn der Cast nicht so pompös ist, zumindest aus westlicher Sicht und das Budget kleiner war. The Man with the Iron Fist 2 reiht sich in das Kollektiv der neuen B-Movies ein, die es schaffen, mit geringen Mitteln optisch und gestalterisch zu überzeugen und den Big-Budget-Streifen Konkurrenz machen können. Wer sich also von der trägen Einleitung nicht unterwältigen lässt, der wird mit einem mehr als soliden Streifen belohnt. Und auch wenn der erste Go-Effekt auch nicht sitzt, da mal wieder die bösen Finger des CGI-Teufels am Werk waren, so folgt später die Entschuldigung mit reichlich blutiger Handwerkskunst. Klein, fein, im Rahmen seiner Möglichkeiten beeindruckend. The Man with the Iron Fists 2